0: Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Подкастное далеко». Это подкаст, где мы разбираем советские песни и фильмы на смыслы инсайты. Меня зовут Катя, я бывшая радиоведущая, а теперь веду этот подкаст. В этом выпуске мы поговорим о нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Предупреждаю, что, возможно, спойлер, если вы еще не смотрели сериал. Этот сериал стал, пожалуй, самым резонансным проектом 2023 года и установил рекорды по уровню зрительского интереса и количеству поисковых запросов, а также сериал привел к солдауту бумажных экземпляров книги Роберта Гараева, которая легла в основу слово пацана. Но важная ремарка. Несмотря на схожесть названия, сериал не является экранизацией книги Слово пацана Криминальный Татарстан 1970-х-2010-х годов. Однако ее автор Роберт Гараев принимал участие в проекте как консультант. Действие сериала разворачиваются в конце 80-х. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми детьми сбиваются в уличные стаи и борются за асфальт. Буквально, чтобы контролировать все, что стоит на их земле и передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты понятные правила жизни, поддержка и слово «пацана», которое сильнее клятвы. 14-летний Андрей из интеллигентной семьи, он учится в музыкальной школе и живет с мамой и пятилетней сестрой. Парень регулярно сталкивается с прессингом уличных подростков, и чтобы защититься, заводит дружбу с гопниками. Один из них, 14-летний Марат, становится проводником Андрея в сложно устроенный мир улиц. В этот момент из Афганистана возвращается брат Марата, Вова. Он тоже состоит в банде, недоволен тем, как изменилась группировка в его отсутствии. В сериале «Слово пацана» очень реалистично показана действительность, с которой сталкивался каждый, кто жил или продолжает жить в России. Но почему же пацаны называются именно пацаны? Пацан — это сложный многоуровневый феномен с долгой историей, уходящий корнями воровской закон. Это неписанный свод правил и норм, возникший в России в 30-е годы и призваны регулировать взаимоотношения между тюремными заключенными, профессиональными преступниками и внешним миром. Воровской закон или понятие стоит на трех китах строгая иерархия, открытое неуважение к формальным социальным институтам и особенно институтам государственной власти, а также культура взаимного доверия и поддержки среди членов группы. Термин «вор» в контексте советской и российской тюрьмы относится не к обыденному употреблению этого слова, когда мы подразумеваем под тем, что это кто-то что-то крадет чужое, а к элитной группе лидеров тюремного и криминального мира. Сами себя они называют люди. Как и воры, пацаны также видят себя не просто доминантной, а элитной группой на улице. Валерий Абрамкин, исследователь тюремных субкультур и основатель Центра содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля», утверждает, что неформальные принципы, которые мы используем в жизни при принятии решений, разительно отличаются от государственного права, и решить дело по-человечески почти всегда значит отказаться от его решения по закону, обращения в суд или милицию. В действительности же в 70-е в Татарстане произошел бум молодежной преступности. Это явление получило название «казанский феномен». В группировках состояли в основном несовершеннолетние, объединенные местом проживания, поэтому банды называли себя «улицы». У «улиц» была четкая иерархия, специфический жаргон и ритуалы. Например, чтобы пришиться к улице, то есть вступить в банду, нужно было выстоять в бою против действующего члена группировки. В случае успеха новичок получал статус «шелухи», «скорлупы» или «зеленого». Названия степеней в иерархии разнились от улицы к улице. Младшие должны были беспрекословно подчиняться к старшим, так называемым суперам. В то есть младшим, в частности запрещалось пить, курить, предписывалось являться на сборах, где улицы тренировались перед драками. Все это нередко приводило к убийствам. Члены группировок использовали не только кулаки, но и кастеты, и куски арматуры. Для члена подростковой группировки мир поделен на черное и белое. Есть чушпаны, и они, как называется, твари дрожащие. А есть пацаны, которые право имеют чушпанов избивать, грабить и всячески унижать. Есть чужие, их нужно бить, а свои это те, вместе с кем ты бьешь остальных. Нет места ни полтанам, ни сомнениям, только четкая иерархия. И причины казанского феномена до сих пор не ясны. Одна из главных предпосылок для возникновения организованной преступности в СССР в целом – экономическая реформа 1965 года. Благодаря ей предприятия получили большую самостоятельность, что позволило появиться теневой экономике. Работники заводов и фабрик стали производить и тайно продавать неучтенную продукцию. Это и привлекало бандитов. Они грабили производителя, а те не могли обращаться в милицию, ведь сами занимались преступностью. И тогда теневой сектор экономики начал нанимать охранников, которые впоследствии сформировали группировки. Еще по одной версии, формирование и банд могло быть замешано КГБ. Доказательства этому нет, но сторонники теории указывают на то, что молодежь не могла самостоятельно придумать столь эффектные инструменты контроля. Речь идет о строгой иерархии внутри улиц, их порядка и ритуалах. Но вернемся к сериалу. Снимали слово «пацана» по изначальному плану в Казани Набережных Челнах, там же, где разворачивается сюжет. Авторы даже успели провести пробы среди местных жителей, но против съемок выступили общественные деятели Министерства культуры Татарстана. И несмотря на отсутствие прямого запрета, съемки все же принесли в Ярославль. И по словам продюсера сериала Галины Стрижевской, авторы много ездили за 1989 годом и нашли его именно в этом городе. На предпоказе Рузиль Миникаев, актер, сыгравший Маратом, тоже отметил соответствие Ярославля эпохи. И даже говорил, что бывало такое, что ты приезжаешь на локацию впечатление, как будто художники уже все подготовили. Хотя на самом деле ничего не готовилось. Все так и есть, говорит актер. Также нельзя не отметить плейлист сериала, потому что музыка в этом сериале состоит из популярных композиций конца 80-х. Преимущественно это песни группы Ласковый май, Мираж. Комбинация. В одном из эпизодов герой исполняет перемен группы кино, а после пришивания Андрея кулицы звучит кавер басты на песню Альянса на заре. В сериале часто используется также современный трек группа Айгел Пыяла с одноименного альбома 2020 года. Интересно, что ни группа, ни песня в титрах не указаны, а из-за этого Пыяла возглавила мировой чарт Шизама, позицию еще чаще всего. Кроме того, песня заняла первые места в чартах Яндекс музыки, а также Spotify в России, Беларуси и Казахстане. Поговорим же про сами серии сериала. Первая серия вышла несколько сумбурной, потому что за 50 минут нас пытается познакомиться с основными персонажами, наметить конфликты, рассказать о бандах и показать их быт. Из-за этого история кажется не сфокусированной, ни один из элементов так толком и не раскрывается. Зато такая динамика не дает заскучать, и мы сразу понимаем, что события будут развиваться очень быстро. В первой серии нас знакомят с основными героями. Восьмиклассник Андрей живет вместе с мамой и младшей сестрой. И однажды в автобусе к нему и его товарищу Искандеру пристает хулиган отбирая деньги. Позднее учительница просит Андрея потянуть по-английскому неуспевающего. Им оказывается тот самый парень из автобуса по имени Марат. Он уже состоит в уличной банде «Универсам». Мы улица. Универсамовские. Мы улица. Мы улица. Мы улица. Мы. Во второй серии события начинают развиваться стремительно, потому что появляется старший брат Марата, Вова, по кличке Адидас. И в исполнении роли Ивана Янковского это главное событие серии. Это один из самых ярких персонажей сериала и катализатор дальнейших событий. Его пацанская мораль несколько расходится с принятой у других группировщиков. Скажем, для Вовы важнее отомстить обидчику, чем сохранить хорошие отношения с другой бандой. Еще во второй серии мы впервые видим, насколько суров преступный мир Казани. Здесь подростка могут забить толпой просто за то, что он принадлежит другой банде. Что и случается в конце серии. Одного из героев убивают. Справедливо? То есть нашего мужского пацана какие-то брази убили? Ты засал, пацана своего бросил. Если Это подкаст, где мы разбираем советские песни и фильмы на смысл инсайты. Вторая серия заканчивается на том, что два участника из группировки «Универсам» уезжают на автобусе. Но в последний момент, перед тем, как двери почти-почти уже закрылись, потому что ребята хотели придержать автобус, к ним подходят ребята из другой банды. И за то, что они принадлежат к делам другой банды, одного из мальчиков забивают до смерти. Один из них уезжает в автобусе, так и не успев ничего сделать. Откуда? Универсам. При делах? хочется задаться в этот момент вопросом, почему же водитель не остановил, либо почему этот мальчик не подбежал к водителю и не попросил остановить автобус, видя то, что его друга забивают. Но водителю плевать, что кому-то в автобусе пристает хулиган. Если водителю будет не плевать, то хулиганы пристанут и к нему, и никакая милиция ему не поможет. Как не поможет, она и мальчику, который туда обратился. И оба это знают, да и милиции тоже наплевать. А почему наплевать? Потому что это 80-е, и сериал как раз показывает умирающую дисфункцию государства, которое смертельно больно и никак ни в чем не бывало пытается жить как и прежде, щедро напитывает своих поданных идиотских смехотворных идеологий, согласно которой они должны быть пешками и расходным материалом ради какой-то мнимой достижимой цели, которая на самом деле является совсем недостижимой. И молодежь понимает абсурдность полностью их дискредитировавшей себя идеологии и лживость государственной машины, которая упорно лжет им как и прежде. В первых двух сериях Жора Крыжовников, он же режиссер сериала, старается аккуратно, почти нежно погружать зрителя в контекст эпохи, до поры до времени щадя наши чувства. И попытки Андрея встроиться в взрослую жизнь больше напоминают детские шалости. Плюнуть на спину прохожему, помочь украсть бейсболку из магазина, стянуть чужую еду из подвешенного под окном холодильного короба, и в драках проливается кровь. Но через пару минут пацаны уже жмут друг другу руки. Обиды никто не держит. А синяки и ссадины быстро заживают. Массовые схватки стенка на стенку фигурируют только в рассказах Марата. И кажется чем-то почти фантастическим. Одна группировка сняла создание флаги и заточила вымпелы. Члены другой дрались чайниками. И даже поездка за так называемой добычей в Москву воспринимается как приключение молодых аболтусов, а не преступление, совершенное группой элит по предварительному сговору. Мы одни в этом городе люди, нетерпимые. Меня и уважают, тебя уважают, и я уважаю. И тут мы такие, такие, свой, потому что у них дух есть. В третьей серии как раз-таки участники группировки узнают о том, что их друг и коллега Ералаш погиб. Кирилл говорит, что нападали участники группировки разъезд, хотя атакующих он якобы не разглядел. И между разъездовскими и универсамовскими происходит драка, которая заканчивается победой последних. Но после быстро вскрывается, что Кирилл наврал. и за это подростка отшивают, то есть убирают из группы. Бывшие товарищи сбивают его и оплевывают. В третьей серии сразу две зрелищные сцены. Драка с разъездовскими в начале и с в конце. И авторам удается здорово передать сумбуру уличной стычки, где не всегда понятно, кто свой а кто чужой. Кроме того, в третьей серии интересно раскрываются некоторые персонажи. Например, отец Марата, который до этого выглядел просто мерзким, здесь демонстрирует жуткую фанатичность. Андрей тоже проявляет себя, впитав уличные порядки. Герой все больше становится похожим на Вову Адидаса. Например, сцена, где они уже лежат в больнице после драки, он находит того самого участника из группировки ходи Акташ, который сбил Яралаша до смерти, и также в ответ избивает его. Четвертая серия начинается достаточно интересно и забавно. За задорными сценами побега из больницы и кинопросмотром в видеосалоне четвертая серия будто пытается показать, как здорово состоять в банде. Однако, это затишье перед бурей. Но заканчивается серия достаточно плачевно. На фоне разворачивается мощная драма матери Андрея. Женщина сидит перед телевизором после окончания вещания новостей и поджигает себе волосы. Разочарованная в сыне, она постепенно теряет рассудок, а сам Андрей даже не понимает своей вины. К пятой серии режиссеры нас уже подводят к достаточно жестоким событиям, потому что пятая серия считается самой жесткой, в которой от былой романтизации не остается и следа. Здесь герои сталкиваются с реальной угрозой и в некотором роде ломаются. Особенно это касается Вовы Адидаса. В прошлом суровый и непреклонный, он вдруг демонстрирует слабость и сам пугается этого. И страх приводит его к ужасным последствиям. В этой серии маму Андрея кладут в больницу, а милиция грозится забрать подростка и его сестру в детский дом. Айгуль начинает преследовать мужчины на зеленой восьмерке, что вынуждает девушку снова сойти с Маратом. И ребятам из универсама кажется, что начинается самый интересный этап в их жизни. Они открывают свой видеосалон, начинают зарабатывать деньги. Но однажды в салон заходят группировщики из Дом быта, забирают магнитофон и похищают Айгуль. И Вова договаривается о встрече с их лидером по прозвищу Желтый. Здорово, пацаны. Здоров. Салон открыли. Угу. Нормально, угу. нормально. Че проходить, пацаны? Стоп. На встрече они договариваются приехать поодиночке. Что и происходит. Вова приезжает вместе со своим младшим братом Маратом и товарищей зимой. А как раз-таки Дом-Быт приезжает полной группировкой, что уже не уравновешивает их силы. И заканчивается это все тем, что когда он видит, как его брату начинает отрезать ухо, он все-таки произносит «Прости меня». Тем самым Адидас нарушает один из уличных принципов – пацаны не изменяются. И в то же время один из Дом-Бытовских совершает сексуализированное насилие на Дайгуль. Вова возвращается к себе, берет пистолет, который когда-то принадлежал Кощею, и в одиночку расправляется с верхушкой Дом-Быта, но все равно не выглядит героем крутого боевика. Он убивает Желтого и спасает Айгуль, отвозя ее домой к родителям. В шестой серии происходит кульминационный момент в сериале. Здесь нет жестких драк, но авторы и без них показывают, что состоять в банде не так уж и здорово. Оказывается, что группировщики по своей природе совсем нехорошие люди. И шестая серия как раз таки показывает нам то, что для того, чтобы не быть отшитым, даже можно вынуждать другую девочку скрывать изнасилование. Тут показывают, какого бывшего моральный ориентиром боится идти против порядков улиц даже ради брата. Да и Турбо демонстрирует, что все это время был трусливым, ведь его пугает, что кто-то может поступить не по-пацански. Участники группировки настолько боятся своей репутации и настолько дорожат своим авторитетом, что для того, чтобы не быть чушпанами на фоне других группировок, они вынуждены будут отшить Марата. Потому что им кажется, что если девушка была изнасилована, им не важно то, что она была изнасилована, по сути, по их вине. Потому что Айгуль не должна была сидеть в этом видеосалоне, не должна была следить. Она вцепилась в видеомагнитофон и не отпускала его потому что так боялась то, что его украдут. И Турбо не смог спасти девочку. Ее все-таки увозят, и с ней происходят те самые страшные события. И потом Турбо, чтобы не показаться слабаком, пытается доказать всем то, что она сама в этом виновата, и что он абсолютно не причастен к этой истории. Даже в серии показывается то, как он ходит и всем рассказывает, что произошло с Айгуль, то, что она уже совсем не девочка, и то, что ее уже, как говорят, расчехлили. Даже в этот момент другой его товарищ Зима отвлекает Марата, вместе в туалете они стоят и курят, хотя обычно младшим из Корлупе не разрешалось курить, но тут впервые старший сам предложил покурить сигарету вместе с ним. И в этот момент, пока Зима отвлекает Марата, Турбо как раз таки рассказывает всем, потому что события происходят на вечеринке в одном из ДК, где они любили собираться на дискотеке. Это подкаст, где мы разбираем советские песни и фильмы на смысл инсайд. Дальше в событиях седьмой и восьмой серии, которые, кстати, были слиты прямо перед их показом, но тем не менее в предпоследней серии показывают, как главные герои сталкиваются с последствиями своих решений. Вова Адидас устал от вечных войн-группировок и хочет уехать с Наташей, но лишается счастья из-за промечивого поступка. Марат разочаровывается в группировке, ведь именно из-за нее погибла Игуль. Андрей разом теряет мать и младшую сестру. И всего этого не случилось бы, если бы парень не вступил в универсалт. Серия получилась слишком прямолинейной, зрителям все показывают в лоб. По случайному стечению обстоятельств Наташа оказалась двоюродной сестрой Желтого, того самого, кого убил Вова Адидас. Хотя на это ничто не указывало. Как минимум девушка не защищали дом бытовски, и родственная связь персонажа выглядела так, словно сценаристы хотели в любой ценой показать Вову Адидаса. Турбо пытались кое-как обелить. Парень переложил все силы, чтобы найти младшую сестру Андрея. Но он продолжил оскорблять погибшую девушку Марата. Из-за этого Турбо так и остался исключительно отрицательным персонажем без нюансов. Зато серия не откажешь динамики. Экшен есть только в финальной сцене, но наблюдать за всеми сюжетными линиями одинаково интересно. Интригует и концовка в серии. Сценаристы показывают светлые стороны героев и намекают, что для них еще не все потеряно. Восьмая серия Финальная серия завершает сюжетные линии героев. Вова и Андрей получают заслуженное наказание. Убийца погибает, а вор сидит в тюрьме. Живым и на свободе остается только Марат. Но создательный сериала намекает, что он лишь сменил одних пацанов на других, потому что он вступил в отряд комсомольцев. Комсомольцы тоже проходят инициацию и занимаются теневым бизнесом. Просто действуют не грубой силой, а более хитрыми способами. И судя по последним кадрам, месть не принесла Марату спокойствия. Однако это все равно захватывающий сериал. За 8 серий создатели показали множество правдоподобных интересных персонажей. А Казань 80-х годов пугает своей жестокостью и опасностью. Страшнее всего то, что подобное происходило в действительности, и не только в Казани, но и в других городах. В сериале нет никакой романтизации. Наоборот, показывают, к какому ужасу приводит такой образ жизни. Не показан ни один плюс быть членом группировки. Это не аналог всем любимой бригады, где бандиты весь сериал живут в шоколаде. Как предполагали все, как предполагали особенно зрители 90-х, уже прикидывали, кто из героев закончит свои дни за решеткой, кто в стычке с конкурирующей бантой, а кого тихо закупает на пустырях своих же. Создатели обещали честный финал, и что победителей в нем не будет. Так и произошло. Максимально правдоподобные показанные действия в сериале, за что огромное спасибо режиссеру Жоре Крыжовникову. «Безжалостная эпоха ушла в прошлое, оставив нам только память». И как бы мы хотели забыть, мы должны помнить то, что полученные уроки истории, чтобы не совершилось все вновь. Как раз таки это и показывается в сериале. На этом наш выпуск подходит к концу. Мне будет интересно послушать и почитать ваше мнение, которое вы можете оставить под постом в телеграм-канале к одноименному выпуску. Ссылка будет в описании. Расскажите, смотрели ли вы уже сериал. Или может быть только планируете посмотреть. Или может быть совсем устали от этого хайпа вокруг этого сериала и не планируете смотреть его вовсе. Поделитесь впечатлениями о том, какой вышел для вас этот выпуск. Мне будет очень интересно. Также, если вам хочется поддержать подкаст, по ссылке в описании вы можете отправить свой донат. И если вам понравился подкаст, не забывайте ставить свои оценки на той платформе, на которой вы его слушаете. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч в новых выпусках. Пока-пока!